0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter, podcasten med de bästa bitarna från den östnyländska morgonsändningen. Det blev nyligen klart att församlingarna i Lovisa behöver renovera församlingshem och kyrkor för 2 miljoner euro. Samtidigt har en hel hop med fastigheter hamnat på försäljningslistan och det som påverkas mest av det här är barn- och ungdomsverksamheten i Lovisa och speciellt i Pärna. Vår reporter Mira Beck fortsätter.
1: Jag befinner mig i församlingsgården i Lovisa i Tikva som finns här i källavvåningen och där man brukar ordna program för ungdomar. Och jag har med mig ungdomsarbetsledare Ann-Marie Karlsson som just har hunnit plocka undan lite
2: och <laughs> sätta på diskmaskinen här en stund tidigare. Vad har ni sysslat med här idag? No, idag har vi haft hjälpledad utbildning. För de som går på nion alltså. Som har gått i skriban i somrast. Församlingarna i Lovisa har
3: fått
1: en ny fastighetsplan. För åren 2020-2022. Och enligt den här planen så finns det många fastigheter som ska säljas. Och en av de som finns på den listan så är just Lovisa församlingsgård. Hur påverkar försäljningarna av Lovisa församlingsgård det här ungdomsarbetet? Är det som ni håller på med här nu?
2: No. Det betyder att vi måste byta utrymme. Och i dagens läge så vet vi inte ännu vart vi flyttar. det Där huset blir ju inte sålt i imorgon. Så att det finns olika planer. Jag vet att de jobbar med olika att vart hyra in. Så att vi får alla kansliutrymmen på, på samma ställe. Och det betyder att om vi hittar ett sånt utrymme så, så blir prästgården som finns i, i samband med församlingshemmet här vi följande kvarter ledigt och då får vi flytta dit och där har vi haft också ungdomsverksamheten tidigare så det är, det är inte så stort hopp för oss på det viset om det lyckas så som det nu ser ut jag personligen så orkar inte någon stress över det heller utan jag har konstaterat att det, det löser sig nog på något vis alltid, så att nu är vi nu åtminstone den här terminen till slut är vi åtminstone här att det vet vi. Så ungdomsverksamheten här
1: i, i Lovisa lär hitta ett nytt hem. Men i Pärna så är det kanske lite svårare. Och det som lär mest illa ut i och med att både gamla nya prestgården i Pärna ska säljas. Så lär vara just den här ungdomsverksamheten. Och, och särskilt då som jag förstår att man tidigare har haft i, i nya prestgården. Vad tror du att det kommer att, att hända där i, i Pärna?
2: Nå... No. Så som fastighetsplanen nu ser ut så, så ska de två husarna säljas ja och man ska hålla kvar sockenstugan som finns mitt emot kyrkan. Och så som den nu ser ut i dagens läge så är praktiskt så går det inte att flytta över ungdomsarbete dit eller barn och ungdomsarbete för det är det som finns nu i så kallade nya prästgården. Att då krävs det ganska stora omöbleringar där. Att Nu är det... Ett typiskt mötesutrymme eller minnesstundsutrymme med bord och stolar. Men att kommer ju barn- och ungdomsverksamheten dit så betyder det ju soffor och småstolar och sånt här. Att, och då speciellt också när vi haft läger i, i prästgården sommartid. Så att man har sovit ute i tält på gården för den är, man slipper på bakgården så att säga och tälta. Och, och då kan man ha laga mat och allting där inne. Och, så här med, med våra hjälpledare har vi haft är en nattsläger. Så att vi har sovit på golvet där inne. Att det går också. Så att det är nog den där vår största nöt så att säga nu. Som inte finns. Ingen klar lösning på. Och, och lösningar hittar vi säkert bara. Vi vet vad vi har kvar. Så är det. Att jobba med det som finns. Att det löser sig nog det också. No, hur tror du att det går med de här lägren i, i fortsättningen? No, jag hoppas att vi har kvar lägren. Jag är en lägarmänniska själv nämligen. Men att nu för inkommande sommar så har vi nog helt, helt kallt planerat att vi har läger i, i prästgården i Pärno Plus att vi har då sommarklubbar som är på andra ställen. Och så har vi också läger som vi är inhyrda på en lägergård. Så att det, inte, det, det blir eventuellt så att. Vi inte har övernattningslägar i, i samma skala som vi har nu utan det blir sommarklubbor alltså som är, är, är dagläger så att säga. Att man kommer på morgonen och, och så får man hem på eftermiddagen. Men, men det är inte heller någonting som vi har gjort någon flera årsplanering på utan vi tar den lilla, den biten tar vi ännu lite med, med ro. Har ungdomarna
1: ännu liksom sagt någonting om, om framtiden? De vet de om att det kommer att bli
2: förändringar? Dagens ungdom är ganska anpassningsbara också. Att inte, vi har inte på det viset pratat när vi inte vet vad vi ska säga. Att, hej, att vi flyttar till det och det utrymme. Men att de är fullt medvetna om att det kan hända att det blir flyttningar. Det är de.
0: Och det sa ungdomsarbetsledare Ann-Marie Karlsson och det var Mira som var reporter. Yrkesfiskaren Per-Johan Gabrielsson från Forsby i Lovisa- har fått nät på sammanlagt 240 meter förstörda. De här fiskenäten låg mellan Sarfsalö och Abböle på en skyddad plats och flyttades en kilometer och förstördes på samma gång. Så här berättar Per-Johan Gabrielsson om näten.
3: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
0: Aha, nu hade vi en puff där som kom på fel ställe. Nu ska vi se om vi får på här rätt ljud med Pär johan Gabrielsson. Här kommer han
4: ja, jag har ingen aning vad som har hänt men om man flyttat senaste för några månader har de flyttat jag men att ungefär kilometer flyttats flyttas hon inte vart vart var det är där då det nu kontakt med möndigheterna så dom dom utredar olika möndighet Fa någon fastnade i dom men att åtäxtorna se, är sehjäta, vad är här i de att söndrega har att domma domma så jag lämnade ansåg
0: jag. Jag har ju hört dom att att exempelvis Mikkelind Lindholm uppenbarligen fick sin båtstolken här för någon vecka sen och då började vi fundera ja, att är det här ja. något som pågår där nu är liksom. Ja
4: jag vet, inte. är så alltså, jag jag har nu, allt allt är i varje någon dommen att nåna söndre någon inte eller domma blev övervägda, men aldrig något som hänt inte. Och det där det ganska ska så där med bot tälle där att där finns mycket stuvor och när jag nu leks av venttapat och då nu sitt on, ting och letttaput. Att var var där vi ser ju att mörder att in på dygnet och jag måste fiskas att jag måste nu vara jag får nog för jag
0: men det har inte heller varit något blåst som skulle kunna rulla.
4: Nej, det är en chanda. Den där chandeln, den där chandeln, en där något strammade, den där något annat skulle få flyttas. Den där, den där, den där, nu där, den där, den där, den där, den där, den där, den där, orkar inte med där, flytta där, den det där, skulle göra illa det den där, den där, det där, den där, den där, den där, där, där,
0: Ja, de ligger inte heller så nära ett farat. till exempel på något större fartyg skulle kunna ha kört lite vid sidan de har kört fel. Är inte,
4: där är där är, inte något, där är inte något. farligt i närheten. Det är efterom alla men alltså, det, den där viken tar slut, det, är alltså, det är ingen kör där för att någon båttrafik har ett ärende in dit. Ja, det, 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 det är liksom nu
0: och det konstaterar här yrkesfiskaren Pär Johan Gabrielsson från Forsby i Lovisa. Och det var Leo Gamma som hade ringt upp honom.
5: Klockan är halv åtta. Nu de regionala nyheterna med Stefan Härus. God morgon. I Sibbo pågår planeringen av Nickby återvinningscentral. Förslaget beräknas vara färdigt efter årsskifte. Efter det ska förslaget till beslut i olika instanser. Sibbo kommuns detaljplanchef Jarko Lytinen säger att det är för tidigt att säga något om omfattningen av återvinningscentralen eller när den kan börja byggas. Platsen är däremot klar. Centralen ska byggas väster om Motocrossbanan in vid oljevägen. Det finska församlingshemmet på Lundagatan i Borgo kunde byggas ut för att ge plats åt ett nytt svenskt församlingshem. Det har församlingarnas styrgrupp för fastighetsstrategin kommit fram till. Det som talar för att Borgo-församlingarna borde göra sig av med det svenska församlingshemmet på Runebergsgatan är de omfattande renoveringsbehoven, höga driftskostnader och den kyrkliga samfällighetens försämrade ekonomi. Gemensamma kyrkoråder behandlar samfällighetens fastighetsstrategi vid sitt möte imorgon. En företagare från Sibbo beräknas under åren 2011-2015 har undanhållit inkomster från skattemyndigheterna till ett totalvärde av 890 000 euro. Fallet behandlas som bäst i Östra Nylands tingsrätt, skriver tidningen Osima. Enligt åtalet har företagets bokförare manipulerat bokföringen under många år förutom för sitt företag åtalas mannen också för personligt skattefusk. Tingsrätten har beslutat om kvar stad på mannens egendom till ett värde av en halv miljon euro. Domen i tingsrätten faller ännu före jul. Taxi Villicka är årets företag i Lappträsk. Enligt motiveringarna har företaget haft en stabil personalpolitik och utvecklat sin verksamhet. Företaget har deltagit i utvecklingen av nya lösningar för servicen på landsbygden. De hjälper till med föreningsverksamhet och har deltagit i arrangemanget av utsiktsplatsmässan. Lattres kommun valde taxiföretaget till årets företag eftersom kommunen vill påvisa att företag i den branschen har en viktig roll när kollektivtrafiken i kommunerna blir sämre. Och i riksnyheterna hör vi om att inrikesministern i Estland säger att landet inte helt och hållet litar på försvarsalliansen NATO och att man därför gör upp en plan B för sitt försvar. Inrikesministers utspel är och andra ministrar i regeringen nekar till att någon plan B för försvaret skulle vara på gång. Och vedrättemulet på många håll disigt, den sydliga vinden är svag till Mottli och den högsta dagstemperaturen idag mellan 5 och 6 grader.
0: Nu ska vi få träffa en borgobo som är skrivtolk. Det här är kanske någonting man inte så ofta hört talas om. En skrivtolk tolkar alltså att döva genom att skriva på en laptop till exempel vad som sägs och vad som händer i ett rum. Och Cecilia Sisse Andersson från Borgos sysslar alltså med det här och är här nu i studion. Välkommen och god
3: morgon. Tack så mycket, god morgon. Berätta lite mer om det här, vad en skrivtolk egentligen håller på med. No, det, där, det beräknas ju att 15 procent av hela befolkningen har något slag av hörselnedsättning och vi betjänar då... Folk med hörselnedsättning, kanske någon gång en döv också, men oftast folk med hörselnedsättning. Så det där vi skriver tal till text alltså. Vi skriver allt som sägs så, så kan den som hör dåligt följa med på, på den här skärmen och, och vara delaktig på samma villkor som andra.
0: Ja, och, och det här kan säkert behövas i olika sammanhang då i livet.
3: Jo, det behövs. det behövs från studier till rekreation och fester och sammankomster av olika slag, läkarbesök. Det finns jättemånga ställen där du kan behöva stöd för kommunikationen. Mm. Har du varit i rättssalar också till exempel? Eller? Jag har personligen inte varit med på något sånt men det är lite speciellt så att där måste man nog ha extra, extra kunnande för att delta i sånt. Men också där förekommer. Ja,
0: och hur hurdana kan
3: dina arbetsdagar då se ut i praktiken? No, ja, det är lite svårt att säga för det varierar alltså, jättemycket. Att, eh, jag kan ju ha allt från en, en timmes beställning till en hel dag på tio timmar kanske. Så att det är jättesvårt att se något. Det finns inte någon typisk arbetsgivare egentligen. Just det. Det varierar ganska mycket. Och du får säkert att träffa en massa olika slags människor och besöka just olika ställen och så här. Jo, verkligen. Det är ju en stor positiv grej med det här jobbet. Att man får ju träffa jättemassor med intressanta och trevliga människor. Och, och se sådana ställen som man kanske inte annars skulle komma till. Så kommer man till via det här jobbet. Ja,
0: Cecilia Sisse Andersson, vad skulle du säga vad är det intressantaste uppdraget du har haft som skrifttolk?
3: No, det är också svårt att svara så direkt att vilket är nu det intressantaste men, men alla sådana här stora fester är ju jätteträvliga att vara med på föreläsningar där lär man sig kanske själv nånting smått också på sidan om och och det där. men en sån där speciell händelse i mitt liv var då när jag var ganska grön och var på mitt första utlandsuppdrag och så blev jag Rånad, så oh, det, var, nej. Det, det var lite spännande. <laughs> ja. Men det ordnade sig till sist. Jag fick ganska bra ersättning nog för det som jag hade förlorat. Så.
0: Nå men tur. Men den resan lär du inte glömma? Nej, den, den kommer jag nog alltid ihåg. Ja. Nå, hur blev du intresserad av det här yrket som skrivtolk?
3: Det var så att jag var i ett sånt kedje av livet. att Jag sökte liksom, en förändring. Och så råkade jag komma på det här att nu ordnas det en utbildning. Och det var 2010 som den enda Tills vidare ända utbildningen på svenska har ordnats i Finland.
0: Vi har borgobon och skrivtolken Cecilia Sisse Andersson här i studion. Hon tolkar alltså döva genom att skriva ner vad som sägs och händer i ett rum. som man har nedsatt hörsel till exempel eller är helt döv så har man nytta av de här tjänsterna. Och du nämnde här Sisse att den enda kursen där man har kunnat utbilda sig i skrivtolk på svenska- har ordnats här senast 2010. Det är inte så ofta då som sådana här kurser ordnas.
3: Nej, verkligen inte, för det är den enda kursen som har ordnats på svenska här i Finland. Och, och det där, finns det andra sätt man kan gå tillväga då om man vill bli skrivtolk? No, för tillfället så har ju min egen firma Evantia OU så de har rekrytering på gång och skulle vilja anställa svenska skrivtolkar så att om man är intresserad då är är snabb på att skriva så kan man ta kontakt med dem och, och höra närmare och de har lovat att ordna med utbildningen och jag antar att de gör det då i samarbete med yrkeshögskolan Humak. Ja, hurdana egenskaper ska man ha för att bli en bra skrivtolk? Nå, för det första förstås kan man vara snabb i fingrarna men det kan man öva upp för det har jag själv också gjort jag var inte så snabb när jag började och så ska man ju ha en god språkkänsla och en, en förmåga att kunna komprimera till, till lättläst text. Och så ska man kunna anpassa sig till förändringar och, och vara lite stresstålig också. För det kräver ganska mycket fokus det här jobbet. Ja, man måste lyssna bra. Jo, verkligen. Och få, få ut det genom fingrarna till någonting begripligt. Ja, och det finns väldigt få svenskspråkiga skrivtolkare i Finland i dagens läge. Jo, för tillfället så är vi faktiskt bara fem stycken i hela Finland. Men hur räcker ni till? Nå, no, är inte så hemskt bra alltid tyvärr. Det är ju alltid tråkigt när kunden blir utan tolkning. Men att sen emellanåt så kan det också hända att vi har lite knappt om jobb i och med att Folk tänker just så här att det finns så få tolkar. Kanske någon annan behöver det bättre. Och det är ju jättetråkigt om man låter bli att beställa för, för att man tänker att man får ändå inte. Ja. Så ja, vi uppmanar nog alltid våra kunder att beställa i alla fall fast du tänker att du inte får. Exakt. Och den här tjänsten är gratis? Det är en gratis FBA-tjänst. Man ska bara ansöka om att få rätt att beställa tolk. Och när man har fått det här tolkbeslutet så då är det bara att beställa. Mm. Hur mycket som helst, så mycket man behöver. Får du här från Östnyland många beställningar då? Jag har nog en del här också, men att mest är det i huvudstadsregionen som jag jobbar. Mm. Har du ett stort område som du rör dig? Nå, hela Nylandet är mitt, mitt egentliga arbetsområde, men sen kan jag ju få utlandsuppdrag och åka upp till Österbotten eller vart som helst där det behövs. Ja, så det är ganska sådär mångsidigt. Jo,
0: verkligen. Och vissa väljer då att använda en skrivtolk och vissa väljer att använda en
3: teckenspråkstolk. Jo, ja, det är ju två helt skilda saker. Visserligen samarbetar vi också med teckenspråkstolkare i, i vissa uppdrag. Men för att kunna utnyttja en teckenspråkstolk så måste du själv behärska teckenspråk. Och det gör ju inte folk som så där gradvis har förlorat sin hörsel. Så de behärskar inte teckenspråk. Och då är det mycket lättare att ta skrivtolkning. För de flesta kan ändå ta till sig skriven text.
0: Mm. Till sist här ännu, Cecilia Sisse Andersson. Vad ska man göra nu åt det här problemet att det finns så få skrivtolkar i landet?
3: Ja, vi skulle ju önska att det skulle ordnas en, en ny kurs småningom. Så att det skulle komma lite nytt blod med här. Och att vi skulle få flera, flera brukare också. Det önskar vi ju för att det, vi vet ju att behovet är Jättestort eftersom 15 procent av befolkningen har någon hörselnedsättning och 65 procent av över 65-åringar har en hörselnedsättning. Så behov är ju mycket, mycket större än, än de kunder vi har.
0: Ja, och befolkningen blir bara äldre.
3: Nå, så är det ju.
0: Ja. Tack ska du ha för att du kom hit idag och lycka till med fortsatta jobbet. Ja, tack för att jag fick komma och berätta om skrivtokning. Cecilia Sisse Andersson från Borgå hörde vi alltså här. Östnyland på 20 minuter är en svenska Ylle-podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.